0: 天朝抢狗时，第二章，一二三四五，上山打老虎。狗剩点着大草的手指头念了一遍，大草在学着狗剩的样子数自己的手指头，可惜一遍也没数对，不是漏了数字，就是手指不灵活，没点对。这首儿歌应该后面还有的，但是狗剩怎么也想不起来了。再说儿歌又是个什么东西？像这种经常会突然冒出来的奇奇怪怪的东西，两三年前狗剩还会歪着脑袋想一会儿，在柱头大了些，又多了大草、小草两个妹妹后，就再也没有功夫为这个问题烦恼了。柱头，你数一遍看看。狗剩拍开柱头一直塞在嘴里的两根指头，说道：“柱头，身子朝后缩了一下。”终于把视线从土炉子上冒着热气的瓦罐上挪开了，一、二、三、四、五、七，然后多了一根小指头。狗剩面无表情的看了柱头一眼，柱头心虚的把两手藏到了背后。已经教了一年多了，单从一数到十都还不会，更不要说什么加减法了。至于狗剩为什么能用一些奇奇怪怪的符号算出一一天的工钱六个铜板，八天是四十八个，连狗剩自己也不清楚。刘打铁和他的婆娘李大花连疑惑都没疑惑一下。儿子是从自己两腿间掉下来的，还会报错不成？聪明些又不是啥子坏事，何况家里好几张嘴都等着工钱去买粮呢。李大花肚子又挺起来了，眼看家里又要多一张嘴，哪里有瞎想的功夫？有功夫还是伺候那几亩荒田要紧。生了狗剩，刘打铁把家里的良田都卖了，只剩下半亩瘦田。这几年，刘打铁和李大花两口子起早贪黑，拼死拼活，又开了几亩田地。去年年初，刚拿着家里几乎所有的积蓄。找里长去县衙，算是把其中的梁某买到了自家名下，其他几某还只算是暂时种着，官府或者有钱人随时开，随时能把那辛辛苦苦刨出来的土地收走。再数一遍，狗剩把又有些睡意的小草抱起来，扶着她软绵绵的身体，让小丫头站着玩一会儿，不是露这个就是露那个。在重复数错第三遍后，狗剩终于忍不住一巴掌扇到了柱头黑乎乎的爪子上。柱头捂着被打痛的手，嘴一憋就要哭。哭一声试试看，狗剩凶狠地说道。一旁的大草也被吓得往旁边缩了缩。狗剩单手搂着小草，把手伸过来。柱头犹犹豫,豫豫地把手递了过去。点着柱头的十根手指头，又慢慢数了一遍，数十遍。等一下再数给我看。柱头缩回手，老老实实地看着自己的手指头，开始重复数数。狗剩用一根削尖的树枝，小心地把河蚌和小螺丝的肉挑出来，仔细地洗干净，一边还时不时地纠正不停数错的柱头。把好不容易洗干净的一点能食用的肉也加到瓦罐里，一起胡乱的炖着。这时候，狗剩也忍不住抱着小草跟柱头、大草一起探头探脑的往外看，盼着天快快黑下来，然后刘打铁夫妇回来就可以吃饭了。虽然没有放油又少盐，但是在肚子饿的时候，酸菜白松炖河鲜鱼肉的味道还是非常诱人的。蠕动的胃部因此而变得存在感特别强烈，还有似乎怎么也咽不完的唾液。屋里很快暗了下来，家里只有一盏旧油灯，除了李大花给全家缝补衣服的时候轻易不会点上。狗剩用一个破盆子装了一根烧了一大半的木柴，全当照明。啪！院子里终于传来熟悉的声响。哦，爹娘，你们回来了！柱头猛地跳了起来，迎了出去。看着小妹妹啊，大草不要碰火盆，晓得不？狗剩交代了一句，从灶眼里面勾出大铁壶，用破抹布包着修补了好几次的手提起来，倒了半盆热水。刘打铁这几天去帮杨地主家翻地了。李大花则挺着六个月的大肚子去侍农自自家的几亩荒地了。隔声快步地把热水端了过来，李大花胡乱洗了把脸，舒服地出了一口气。爹，快点儿，快点儿，大哥烧了好吃的！柱头一连声地喊了起来。刘打铁憨憨地应了一声，拍了拍大儿子的背部，这就是表示表扬了这个老实的过分的老男人。连对着自己的儿子都半天记不出一个字来，摸什么还不快进去吃饭！李大花一屁股坐在土炉子旁边的木凳子上，在厨房里面喊道：“凳子发出好几声吱呀声。”娘，大草慢慢的从灶眼下挪了出来，怯怯的叫了一声：“死伢子，叫什么叫叫叫！”叫刘打铁婆娘李大花是典型的长期被贫穷生活和艰苦劳作压迫的农村妇女，这一类妇女有的毛病，李大花几乎一样不少。性子还格外急躁，对两个小丫头尤为不耐烦。娘，说了什么话？大草一天没看到您，叫您一声怎么了？您就好好应声不就好了？刘胜进屋,屋，往照明的火盆里又加了几块木炭，头也没抬的说道：“臭小崽子，就知道教训老娘。”李大花悻悻的嘀咕了一句，到底还是没有继续乱发脾气。刘打铁让柱头攀在自己胳膊上走了进来，柱头眉开眼笑的望着他，柱头这么高兴，当然不是因为能吊在自家老爹身上。在杨地主家干活，除了每天六个铜板的工钱，还管一顿中饭，两个掺掺了白面的玉米面馒头，稀饭管够。重要的是，只要不影响干活，大管家对短工们省下一个或者半个馒头都睁一只眼闭一只眼。刘打铁从怀里掏出一个油纸包，里面果然裹着一个黄沉沉的大馒头。狗剩接过来，毫不犹豫地用刀切成了均匀的五片，贴在锅沿上过一锅热气。要上刘打铁或者李大花来分，又是半天功夫，纠缠不清。吃饭喽，吃饭喽！柱头蹦蹦跳跳地坐到李大花旁边，娘，哥哥今天给弄肉吃了。李大花今天挺了大肚子，累了一天，心情自然好不到哪里去。现在只盼着安安静静的吃了晚饭，好爬到床上去。柱头那性子，说好听点是乐观开朗、大大咧咧的，其实就是一个二愣子，不晓得看人脸色不说，自个儿也没心没肺的。就像现在，明显李大花面色不善，也就只有他还会凑过去，连小他一岁多的大草都知道躲远些。不过不管怎么说，还只是个小娃娃。不知是才是正常的。狗剩快手快脚的把稀饭盛好，特意把最稠的一碗给了李大花。一时屋子屋子里面只剩下吞咽和碗筷相碰的声音。泥鳅、鳝鱼肉因为没什么调料，一股子的土腥味儿；河蚌和螺丝也腥的厉害，就是酸菜味儿也压不住。但是每个人要是嚼到了一小块肉，都会有意地放慢咀嚼的速度，让肉细细地多在嘴里停留会儿，连一点骨头渣子都一起嚼碎了吞下去。狗剩吃完自己的那一碗稀饭，来了点菜汤后，嘴里叼着自己的那片馒头，抱过小草喂它菜汤拌在一起的半碗稀饭。柱头捧着馒头片，像老鼠一样慢慢地往嘴里啃。仿佛在吃什么稀世珍宝。若是有镜子的话，李大花就会发现柱头那样子几乎跟他一模一样。爹，你快吃你自己的，柱头不许跟爹要。爹爹明天还要干活，晓得不？狗剩提醒道。柱头含含糊糊地应了一声。刘打铁咧嘴一笑，到底还是撕了一小块塞到小草的嘴里，才两大口把那片馒头喂到了嘴里。小草努力地蠕动起了尾巴、嘴巴，脸上现出两个小小的酒窝。一个小丫头片子哪里要吃那么多？李大花又嘀咕起来。刘打铁只是笑，看上去相当傻帽。狗剩非常怀疑，当初杨地主家精明厉害的大管家，就是因为受不了刘打铁这傻样，才妥协的。很快，春播结束。杨地主家就再也不需要雇佣短工了。李大花赶着牛打铁，再出去外面找活自个儿挺着大肚子，把家里地里的活都包了下来。还有三个多月呢，急什么？离收粮还有半年。再说，就靠那几亩荒田，你准备就我们娘俩娘几个吃什么？小草拿丫头片子，等天再暖和些，少不得做两件可以出门的褂子。在这种事情上，刘打铁一向争不过大嗓门的李大花。况且李大花确实是个能干的妇人，唯一放心不下的大概就是她现在挺着个大肚子。不过这也已经是第五胎了。当天晚上，刘打铁就收拾了一个小包袱，也就是带了一罐自家泡的酸萝卜和几件衣服。狗剩也收拾了几件衣服。又把家里一床破烂的旧絮用草绳捆了起来。狗剩，你你不能去。刘打铁显然拿自己才七岁的孩子没办法，手足无措地跟在狗剩后面。爹挣了钱给你买糖回来吃。狗剩从三岁开始就不会被这种话哄住了，只一声不吭地爬上坑。推了一把已经睡得四肢大瘫的柱头，钻进了被子里面。